0: Du var ju ute och söp igår. Mm, upp så, mig. Ja, sög, sög upp dig, precis. Och så tänker jag med allmän din låga livspepp att eh, döden är nära förestående. Du är kanske inte bakis. Kan få höra ett så här riktigt ärligt dödsstön ifrån dig.
1: Eh, vadå, så, som du ska prata om sen, en sån variant?
0: Ja, jag vill höra ett riktigt... Uh!
1: Ja. Nej, men jag, ja, jag gillar väl mer sån här lite migg. Med... Nej, fan vet jag. Just nu ska jag väl köra en. Hej och välkommen till avsnitt 131 av Metalpodden med mig Erik och med, med min brother from another mother Thomas. Så fortfarande inte har tappat livsgnistan ännu i år, eller hur? Livet är på topp fortfarande, eller?
0: Nej, det är verkligen inte. Jag hade en liten dipp igår där, faktiskt. Det kände mig jävligt off. Mm. Men det har jag vet inte, det var, det var jävligt lustigt. Jag, alltså, peppen har ju varit ganska hög just nu. Jag vet inte varför den har kommit. Jag antar att jag är schizofren. Men just igår, för varje timme som gick så tappar jag mer och mer när det kom till jobbet och bara, jag orkar ingenting.
1: Hur sikt du ha klockan åtta som vanligt?
0: Ja, men så har jag haft en, en unge som har hostat hela natten så jag har inte sovit någonting. Nej, men sen så blev det väl extra när jag såg den där videon på, på LG som fredagsmangel la upp. Den, den slog fan hårt i, i magen.
1: Ja, precis. Det, ja, men det är lite anmärkningsvärt eller man ska säga det där att det är en tumd AD eller att LG lägger upp de där klippen. Men det, det är fint också på något sätt. Det, det känns som att han har tagit beslutet, någonting att han vill visa liksom, hur det ser ut när man är liksom sjuk väldigt sjuk i cancer. Mm. Men hårt. Och, ja, det är hårt. Men alldeles respekt för att han, han gör det. Ja, fan, det nu blir ju stedslagen direkt. Jag, jag kämpar också ja. på med tristessen som man gör i dessa tider, men man byter ihop och så brottas man liksom med sin hjärna. Vi pratade om döden igår också, jag och Fred. Ja. Men så har vi ändå den här podden och lägga tankarna på och det är kul. Jag
0: är glad att du kom ut igår, jag tror du behövde det.
1: Vad fan, det är ju, vi tog en AV liksom och drack några öl. Sen blir man utslängd klockan åtta, liksom. mm. vilket är ganska skönt då som jag som gillar att liksom vara kvar och dricka mer och öl och mer och öl och sånt där. Då har man inte så mycket annat val än, Då är bilen av att klockan åtta. Då går man hem. Det är bra för alla AV-ligister. Liksom.
0: Ja, jag tycker ju att det här, det coronasamhället är ju bra på det sättet att man får gå ut och festa eller dricka tidigt och gå hem tidigt. Det ja. passar ju en småbarnsförälder väldigt bra. Jag skulle faktiskt gå på... på... Date med min, min sambo här idag Och eh, vi ska ha fått barnvakt Och allting Men nu med barnen är sjuka så var vi tvungna att ställa in den. Så där skett i sig
1: ja. Men det, då hade ni ändå kommit hem i tid Så att det här med att krogen är öppen till Lotta Eller att de serverar alkohol till Lotta Halil måste man väl gå ut Det är ganska bra för oss Ja, Fan det är härligt med pandemi ändå <laughs> Eller något. Framförallt är det ju härligt att det ändå är så pass många som följer oss och lyssnar på oss avsnitt efter avsnitt. Det tackar vi för. Annars hade vi ju nog inte fortsatt med det här ändå om det ingen som hade lyssnat, eller?
0: Nej, det är väl en, en stor faktor, absolut. Mm.
1: Men sen tänker jag också att det är en annan nackdel då. Eller man snackar en nackdel med de här pandemitiderna Det finns ju många, men det, är ju att det blir ganska lamt Känner jag, med anekdoter i den här podden För man inte gör så mycket Förr i tiden var man ju på konserter Och, och grejer så vi kunde berätta om
0: i det här forumet Nu blir det mer liksom att
1: Ja, nu är jag vaknare, jag jobbar, Jag la barnen, slut
0: Ja, vi kan ju inte prata om några spelningar Eller någonting kul som gjorde på fullan det, det känner jag att jag, jag saknar, absolut Klart. Och, men det är ju sam, sam, liksom, samma med, med polare. Jag har ingenting att prata med dem om. För det är ingen som gör någonting. Bara hur är läget? Äh, jag är trött och uttråkad. Ja, kul. Mm -hmm. Hörs man ja, men... två veckor senare. Läget? Äh, jag är trött och uttråkad. Alla kämpar på. Ja.
1: Den, den inre kampen på något vis. Mer eller mindre. Så är det. Men det kanske blir andra normala tider igen. Någon gång framöver. Kanske.
0: Yes. Och fram till dess så får vi väl försöka peppa så mycket vi kan med den här podden. Och vi ska... Mm. Eller Nej, jag du, ska ska... Få,
1: du ska få avhandla ett ämne som du har brunnit för ett tag, så det, det blir kul, tror jag.
0: Ja, precis. Jag förespråkar ju den här att göra någonting när man verkligen är peppad och inte lägga någonting åt sidan. Så därför har jag ju tryckt extra mycket på det här avsnittet, för att jag har haft den här peppen ganska länge. Och det mm. är att prata om uh, mm. här i den här podden. Ja. Um, och vad är då ett uh, jag tänkte att det kan vara jävligt jobbigt om man ska hålla på så uh! för varje gång jag nämner det. Så att för enkelhetens skull så kanske vi kan ta och benämna det för Uggs. Uggs.
1: Eller Uggs. Ja, Uggs ja, funkar Uggs. väl. ugs.
0: Ja. Det Sagen har ju för det, det UGH. Mm. Det har ju många namn. Det kallas för Death Grunt tror jag också. Det stön. Hård och stön fan vet jag. Men det är något som är väldigt framträdda inom extrema av metal. Och någonting som jag går igång på som fan. Och det har jag gjort ända sedan jag egentligen upptäckte hårdrocken.
2: Mm.
0: Och jag älskar när det finns så här perfekta låtar. Och där sångaren förstår vikten av att lägga in ett riktigt ugg i, 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 i en låt. Eller innan ett riff börjar. och Så, där. så att jag tycker det, det, det är en härlig liten... Grej som en sångare kan göra för att liksom förhärliga en låt och göra den så mycket bättre. Jag tycker att det, det är det som. Det kanske låter tuntigt men jag tycker det är askult i, i hårdrock.
1: Det är ju ett klassiskt grepp och ett snyggt grepp. Man får inte använda det för mycket dock, utan det ska komma någonstans ibland. Det finns vissa som vi kommer till som använder det kanske lite för mycket, kan jag känna ibland.
0: Absolut, det håller jag med om. Men samtidigt så är det också så här. Det finns så många olika användningsområden för ett, eh, för ett ugg i, i, i en låt. Det kan ju komma som sagt precis i en intro, eh, intro till en låt där det är liksom innan ett riff för att för, för liksom starta upp en låt. Det kan ju komma typ i mitten av en låt eller någonstans efter en refräng för att typ när man byter takt eller man byter, betyder eller man, man eh, ändrar skepnad på låten. Eller så mm. kan man avsluta en låt med ett stön också. Så det finns, här, det finns bra många användningsområdet för det här och jag tänkte att vi skulle gå igenom en, en liten lista som jag har sammanställt på mina personliga favoriter eh, då av UGS mm. inom hårdrocksvärlden. Men kanske lite historia då, innan dess. Det är väl kanske ingen direkt raketforskning jag vet inte om det finns någon riktig riktig historia bakom det men om vi nu ska gå till själva Uggsens fader så är det ju Tom Gabriel Fisher i Celtic Frost som någonstans är upphovsmannen till... Ja, men det är väl,
1: det är väl en liksom allmän sanning att det är han som var först på många sätt, inom extrem metal i alla fall.
0: Han var, han var, ja, han var först med att liksom få till det här stönet, liksom det här Ugg, i, i, inom hårdrocken, Men om man nu ska liksom gå och gräva lite djupare så har ju det funnits i, i en viss skepnad eller i en annan form under en ganska så lång tid inom rockens historia, tänker. Han som sagt, han förkroppsligade på något sätt i med Celtic Frost och även med Hellhammer. Och det var där det kanske blev väldigt känt. Men jag tänker på att, alltså på bara som ett exempel, James Hetfields G är ju till exempel en variant där man... Han använder ett annat ord, men det fyller ju exakt samma funktion.
1: Jag har ju tänkt att det här, det du gör nu, det är ju liksom... För jag körde ju Hetfields bästa järn. Yes. Ja, precis. <laughs> att det här är din variant av det.
0: Ja, men det är ju det, precis.
1: När ja, jag kör med sådana, yeah, ooh, och lite så. Mm. Och okej, okay, Tom G. Warrior i Celtic Frost är ju... Han är väl lite tuffare än James Hetfield- Ja. Hans, hans sätt att göra det är det, bli, ja, det blir lite coolare
0: Nej, men Det finns som sagt Det finns ju olika ljud som sagt. James Fettfield är eh, så Fettfield eh, känd ju för sina jazz eh, som Iggy Pop hade väl eh, Come on, Ramones är ju kända för att köra hej Väldigt mycket mm. Inom sin punk på 70-talet Så det fanns ju no i någon form Tidigare, jag kan tänka mig att både Beatles Och ja, men Elvis Presley Långt innan hade ju också sina varianter. Av ett, ett, ett ord som man använder för att man stoppar in här var i, i en låt för att på något sätt ge den lite extra spice, så att säga.
2: Mm.
0: Och sen så teren sig lite olika i olika genrer. Till exempel så har du ju Tom J Warriors Uggs som har blivit en egen grej. Du har ju growl i form av skrik eller bara ett gutturalt läte inom dutsen Du har ju Bla, som du drog här i början som är någon form av Black Metals-motsvarighet där det ska låta lite mer äckligt kanske. Mer
1: primitivt på något vis.
0: ja Så det finns, det finns olika varianter och det kanske för någon gång i framtiden så finns det utrymme att göra en del två där vi går igenom de bästa. Bla. Men mm. idag tänkte jag att vi skulle prata om ugs Och jag har lite så här villkor på hur det ska... Alla villkor som jag har gått efter när jag har letat efter det här. Och det, framförallt att det ska vara kort. Det får inte vara mer än ja, egentligen en, en och en halv sekund långt. Det ska vara ett kort, koncist ugg. Det ska, måste vara ett u i början. Jag väldigt många alternativ eller liksom, eh, grejer när jag sökte och då, då fanns det varianter där man an, han hade h i början. eller någonting.
2: Mm.
0: Så att Jag har, varit, jag har liksom dragit ner ett tydligt ö. Det får gärna vara en liten, liten kort svans på slutet, en liksom knorr på det. Men det ska inte dras ut för länge och går det över en eller två sekunder då, då pratar vi om att det är mer av ett form av duds growl. Hänger ja, du med? No,
1: no, no, ja, jag, jag, jag köper det.
0: Mm. Men innan vi går in på listan så tänkte jag att vi skulle lyssna på lite grann hur det låter när Tom G. Warrior kör sina ugs och... Man kan väl kanske också anklaga honom för att han, han använder det lite väl ofta. Och han, å andra sidan så tycker att han är ju en sån jävla hording och legend. Så att någonstans så tycker jag det, äh, det är bara härligt att höra det. Ja, man
1: svär väl lite grann i den här liksom True Metal-kyrkan. När man, när man säger då att, liksom, att det blir lite för mycket av det goda när Tommy Warrior. Men Tom G. Warrior han gör ju verkligen de här ugsen hela
0: tiden. <laughs> ja.
1: Och det är väl det vi ska få lyssna på här nu.
0: Ja, precis. Så här kommer ett litet hopklick. Uh, hopklipp av uh, Tom Joros bästa uggs genom tiderna.
1: Jag fastnade i det här äh, Metallica när du, när du nämnde dem och, och så tänkte kom, jag att det var oerhört kul att Tommy Warrior äh, att han är så förbannad över att Kirk och Rob äh, att de jammar på en Celtic Frost låt under de senaste när de spelade i, i Schweiz va? Alltså äh, istället för att säga menar, av Tommy Warrior kanske, säga, istället för att han ska säga bara, ja men det här var ju lite kul liksom. Och ändå inser då att det, ja, men det fick ju ändå tusentals människor antagligen söka upp Celtic Frost på Spotify. Så sa han uh, följande som jag godrätt upp här nu. Att they butchered it and it was humiliating. Why don't they leave their million fingers off it? <laughs> jag tycker det är jävla härligt. They've long lost the ability to, to play true metal in my opinion.
0: Ja, oh, jag vet inte riktigt om han oh, ska jag snacka om True Metal och Tom Dewar så vet det fan, jag tänker på, på Cold Lake-plattan, men han vill också ändrat, han känns som att han ändrar lite åsikt om, om, om saker och ting med jämna mellanrum.
1: Ja, så. kanske. Alltså jag, också, ty... jag kanske också går upp på scenen och, och spelar en miserable version av Hit the Lights med typ 200 misstag för att liksom balansera upp det hela. <laughs>
0: alltså, I hans försvar, ja de slaktade ju den låten, det var, det var ju bedrövligt. Å andra sidan så tycker jag att är man i hans ålder och fan gubbe så kanske man kan ta det lite grann med, 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 med ro och känna sig hedrad. Jag vet. Ja,
1: det, 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 alltså, ja de slaktar låtarna men det är ju en del av hela deras arena underhållningsgrej. De lär sig en låt fem minuter innan och går upp på scenen från en artist som kommer från det landet de spelar i och fjantar lite med den. Så att, och folk blir så jävla lacka på det. Det är liksom hur fan, nu är de ju helt sämst. Mm. Men jag är helt på metallica sidan där. Eh, oavsett om liksom de är miljonärer och inte kan spela True Metal eh, längre eller inte. Men <laughs> sen såg han ju Hetfield eh, och det gillar jag mer på något vis. Okay. Eh, also, this is completely personal. But even if they had some had done a fantastic job covering the song I could puke all over it because I don't get <laughs> I don't support people who go hunting bears for a hobby uh, oh. I cannot respect a person like that even if it's a genius musician, så han syftar upp på James Hetfield då kan okay, liksom köpa mer uh, och absolut, Hårt ändå Ja det är hårt, men liksom av, av ja, en Hetfield som åker land och riker runt eller har gjort i alla fall och jagar björnar, det känns inte helt okej okay.
0: Nej, nej, faktiskt det gör det inte Mm. Uh, All right, är du redo för min personliga topp 15 uh, lista av det bästa uggsen inom musikhistorien?
1: Ja, det kommer ju spåra ut det här. Det känns som att det blir uggs in absurdum <laughs> på något <sätt>. <laughs> ja, vis. Jag, jag gillar, jag, jag lyssnar igenom den några gången och det, jag måste hålla med. det är en gedigen lista du har satt upp här. Uh, jag vill också säga att det här uggsdyrkandet som man mm. liksom, det finns så sagt en Facebook sida där um, tyrk ja. dyr, uggs och sånt där och det är många som går igång på det här. och det är, det är lite löjligt också liksom, att men ah, både kul
0: och... ja jag tycker att det jag tycker att det är kul mm. det här,
1: man måste få ha roligt ibland också
0: Ja, men precis. Och det var lite det som var tanken med det här avsnittet. Att nörda ner sig och, och bli lite tuntig efter att ha varit så jävla professionella och allvarliga de två senaste avsnitten, tänker jag. Mm. Skönt att, att blanda högt och lågt. Så, i eh, ingen eh, speciell ordning, eh, ingen inbördesran ordning, så tänkte jag köra de eh, mina personliga eh, 15 bästa ux i, inom diverse olika, det kommer bli bandat mellan gammal och eh, väldigt, väldigt ny musik mm. så det bara lutar tillbaka eh, vi börjar på med låt nummer ett och så eh, Sodom eh, från plattan In the Sign of Evil så kommer låten Burst Command Till War och där finns det en hel del uggs både i, i mitten, i början och i slutet men vi lyssnar på ett bra ugg, precis i början Nummer två. Moonspell och låten Goat on Fire som kommer från eh, skivan under Satanae. Eller Satanae, för ja, det fan. Det är i alla fall någon, någon eh, samlingsplatta tror jag, eller en compilation med deras två första, eller deras första EP och, och demo som de släppte här. Jävligt snyggt, eh, um, Ugg. I mitten av låten och, och, och där har de liksom fått till det jävligt snyggt med med, med liksom ett bra trumpkomp precis innan. Och sen så kommer ugget och sen kommer ett bra riff. Mm. Nummer tre. Opeth och låten Breath. Är mm. från... Liten...
1: Uh favorit hos mig. Jag tänkte på den ja. direkt när jag tänker på vilka kommentarer kommer jag bara tänka på den. Så, ja, men fan, Det finns ju väl hundratals exempel, men det var lite kul att du tog den. Eller, den dök upp i min hjärna direkt också.
0: Ja, det är från plattan Deliverance och det är väl den skivan som gjorde att jag föll pladask för Opeth. Även om den är kanske mer teknisk än andra plattor så, så digg den som fan och det är kanske en av mina favoritplattor med bandet faktiskt. Ehm från den lite tidigare repertoaren, om vi säger så. Eh, Opeth har ju också en hel del eh, bra ux. Jag, jag hade tänkt att ta med några från eh, Blackwater Park. Men det är ju ingenting som blir så jävla snyggt som just i intot på den här låten.
1: Nej, det är jävligt snyggt.
0: Plats fyra. Black Breath. Låten S Sentence to Life med... Ah. Från, samma, från skivan från samma som
1: Ja, Kungbandet. Fan, jag, jag hade ju glömt bort att basisten hade dött. Du hade det. Ja, men jag hade ju bara förträngt. Jag kom bara att tänka på Black Breath i där någon gång där och så bara vad fan kom inte någon ny skiva? skivan? Vad hände där egentligen? Det trummet såna här var ju skadad. Och, och så kom jag bara på det och bara. Ah! Tungt och få liksom inser igen att det bandet är lite kört.
0: Jag jävla bra. Det var ju också en grej som slog mig igår när jag äh, läste på lite om och så, så kom jag över i Metal Archives och såg att det stod On Hold och tänkte, fan. Mm. Just ja, det var ju hela den där grejen. Så att, ja, vi får se, det är ju tvivelaktigt om bandet kan komma tillbaka i samma styrka.
1: Ja, det känns kört. Eh,
0: plats fem, eller nummer fem... Eh, och en jävligt ny skiva. Och det är från Creepers senaste eh, överrasknings-EP. Eh, Unexpected Reality kommer låten starved. Mm. Och där har vi ett bra eh, growl som eh, direkt följs av ett eh, snyggt ug.
1: Ja, alltså när jag hörde det första gången så log jag och tänkte, du vet, yes alltså. Där fick man mm. till det. Uh, för det är som att man flörtar med old school också, att man vill liksom så att, Det här har ju växt upp med. Nu gör vi det här i vår tappning
0: Ja, jävligt bra platta för övrigt. Jag gillar, jag gillar de här hårda punkiga låtarna.
1: Vi har ju pratat om den här plattan ganska mycket på sidan om. Kanske inte i podden dock, men just att det här är deras. Eller, eller någon form av coronaplatta. Jag reagerar ju på att de, de skrev att nu har, vi, nu har vi släppt åtta nya låtar. Just ja. De, de har inte skrivit, att, de har skrivit inte att, liksom att det är en EP eller ett nytt album, utan det är bara, vi, har lite, eller vi har släppt lite ny musik. Mm. Och det tycker jag, var, jag tyckte det var fascinerande att man ändå man ser att det här är någonting annat, det här är någonting de har skapat nu under coronatiden och släppt liksom.
0: Ja, och de sa ju det ganska tydligt också att eh, det här är ju ingenting som ska ses som ett eh, tecken på, på vad som komma ska komma skall på en eventuell förlängning utan här har vi bara tagit till oss våra personliga influenser och gått tillbaka till våra egna rötter och den musik som vi växte upp med.
1: den experimentella Corona-platta. Vi kanske kommer att få se mer såna här typer av skivor eller musik under året som, som kommer. Hoppas jag, tror jag.
0: När ni lyssnar på det här avsnittet fredag den 19 februari så kan ni också uh, glöm inte bort att Gatecreeper ska göra, köra sin första livestream. Hundra mm. pix för att få se det. Det är sjukt peppat på. om ska fan vara full och headbanga i vardagsrummet.
1: Ja, det kanske man ska se. Jag har tappat sugen för det där med... För, från början tyckte jag det var spännande som fan och hur man kunde lägga upp det på olika sätt. Men sen, äh, det där, piken har gått för länge sedan för mig. Nu känner jag bara när jag ser med streamkoncernen att det är ju inte alls liksom vad, vad det kan vara. Liksom. Det är ju bättre än ingenting, men jag ser dem här så alltså, saknar bara riktiga konserter.
0: Jo, absolut. Men man får väl ta, ta till det här när det inte finns någonting annat. Och de har lovat att försöka göra... I och med att de själva känner det suget för att spela så att de lovat att försöka göra det här till en så svettig spelning som möjligt. Hur det nu kommer det bli det vet jag inte men de kommer nog själva, de är nog jävligt peppade själva på det. Vidare på listan då. Eh, nummer 6 är ett litet bonusspår och det är Run DMCs It's Like That. Ja. Tippad med kung.
1: Alltså Nej, men just att det används ju framförallt ugsen i, i, mest i döds kanske eller någon form av döds men det är, det är kul när det ja, körs i andra stilar också
0: För när jag hör den här låten så blir jag så jävla sugen på den här tidiga formen av hiphop och hur jävla bra den egentligen är Ja Det som är kul med den här låten också är att i höstas så körde vi när jag körde ungarna till, till skolan så brukade vi sätta på den i bilen för det är ungefär fyra minuter bilfärd till skolan och så när det här också kom in, då jag och ungarna, liksom vi båda var tysta och sen så skrek vi ut tillsammans. <laughs> så vi hade en liten kul, ja men så här father father son grej moment som vi hade i höstas. Mäktigt. Eh, nummer sju, Whatain underneath the cenotaph från eh, plattan eh, Sworn to the Dark. Och där har vi ett riktigt tydligt Ugg, fast i ett black metal-sammanhang. Mm. Som jag tycker att eh, Erik Danielsson gör jävligt snyggt. Mm. Mer black metal. Eh, plats nummer åtta, eller nummer åtta. Eh, Dark Throne, Hardship of the Scots. Eh, också ett jävligt snyggt Ugg. Och där känns det som att hela den skivan Old Star som eh, Dark Throne gjorde, det känns som att det var en liksom hommage till... Ja, de är ju själva sagt till sina gamla hjältar, de gamla stjärnorna. Och man tittar man lite grann på, på omslaget så är det ju ganska likt eller inspirerat Celtic Frosts eh, till tänker jag. Och eh, riffen känns ju också en hel, en, en hel del Celtic Frost eh, emellanåt. Och det här uggset som, som kommer i, i låten precis innan, eller precis efter riffet, är ett ganska tydligt. Eh, en tydlig tribute till Tom G. Warrior. Mm, ja, men det köper jag. Nummer nio. Morbus Kron från plattan Sleepers in the Rift så kommer eh, en jävla massa uggs i låten Creeping, Creepy, Creep.
1: Alltså det här, den här står ju ut, den gillar jag mest. <laughs> alltså jag, fan, jag går igenom på den här så jävla mycket.
0: Ja, men det där, är, där har du ju, alltså jag vet inte hur många gånger jag ser det, han, han först growlar till lite grann så kommer det tre, fyra uggs så kommer det och, tre, det ju... och så kommer det till ugg liksom.
1: Ja, just det med att han gör dem med variationer också, ja. olika tonlägen, ja. alltså det, är, det är riktigt jävla snyggt.
0: Precis när man tror att nu är det över så kommer det ett till liksom. Nummer 10. Eh, repugnant. Hungry are the damned. en mm,
1: Tänk... Skiva som jag fortfarande inte har på vinyl heller, men har ett starkt begär till.
0: Ja, ja den släpps ju ganska ofta på, så som så här reissues och sånt, eller hur?
1: Ja, men det känns så som att den säljer slut och så är den alltid är dyr hur ändå.
0: Ja. Men eh, Tobias Forge drar ett... Eh, han har en hel del uggspring också. Vissa svagare än andra. Men, men just här... Här har vi ett exempel på hur man kan avsluta en låt med ett, ett, med ett ugg. Mm. För det är typ det sista som gör innan låten klingar av. Eh, nummer 11, Vampire. The Beastial Abyss. Och det är ju precis i början där till intro då. Som har ett eh, Lars Martensson eller vad nu heter i efternamn, han har ju bytt efternamn drar ett jävligt snyggt ugg innan iffatt kommer igång
1: De har väl en del ugs på skivorna va? Eh,
0: inte så mycket som jag trodde De har det även på, på senaste plattan också på, på Rex, men eh, det här var snäppet vassare mm. Nummer elva Eternal Champion från senaste plattan Ravening Iron så har ett jävligt tydligt ugg i låten A Face in the Glare.
1: Jävligt bra val här också.
0: Ja, sju bra låt, sjukt bra platta, jävligt snyggt ugg. Mm. Eh, nummer 13. Unto Others, eller som de hette förr i tiden, eh, Idle Hands. På låten Don't Waste Your Time från plattan Mana. Och här har vi ju ett band som kanske överanvänder lite uggs, eller hur?
1: Eh, kanske, inte så bra koll.
0: Nej, det, det är en hel del uggs på, på, på skivan. Jag vet att de har fått både ris och ros för det. Framförallt så är det väl en hel del folk som har sagt att det här är det bästa sedan Celtic Frost när det kommer just till uggs. Mm. Och att de, de älskar hur mycket, hur mycket uggs det är på skivan, för det är ganska överallt å andra sidan så kan jag tycka att han eh, borde hålla tillbaka där för att han drar lite väl många på ställen där jag inte riktigt tycker att det passar
1: Nej men då tappar man effekten av det är det, det, är det jag känner, om man kör det hela tiden så blir det bara, eh, äh, det ska komma in någon gång ibland och då är det jävligt mäktigt
0: Ja, det, det gäller ju att tajma det rätt Ja Och här drar ni också ett gäng ugs innan låten tar slut Eh, nummer 14, eh, enkelt och effektivt, skitsystem eh, från plattan Stigmata, låten Vold. Mm. Jävligt bra sätt att kicka igång. Det är jättekort ugg, sen så kommer låten och bara känga loss. Mm. Och slutligen då. Platt nummer 15, där hela idén till det här avsnittet föddes var faktiskt i november när jag var ute och sprang i spåret och lyssnade på The Lurking Fear och Tompa Lindebergs fantastiska insats på den plattan Out of the Voiceless Grave där han drar ett jävligt snyggt ugg med en liten knorr på slutet i låten Vortex Spawn. Och han gör ju faktiskt inte det så mycket i sina andra band eh, han drar i Go en hel del Go i eller gjorde det i At The Gates eh, growlar och skriker i The Crown och skitsystem men eh, jag har inte hört så många just Uggs i, av, av den här, från den här personen och just eh, när det är en skiva som, som det här, jag har ju fått sån jävla superpepp på den här skivan eh, Out of the Voiceless Grave Eh, ja, sen egentligen jag köpte den då där i, i november eh, jag var ju såhär halvt sva, eh, svalt intresserad av den när den kom men, men peppen växer sig väldigt starkt eh, med åren mm. så nu ser jag fram och förhoppningsvis så kommer det väl en, en ny platta innan årets slut med bandet om allting går bra. han har ju fan fyra, fyra plattor de ska släppa med fyra olika band minst
1: Jävligt produktiv. Sen jobbar han väl heltid som lärare eller något sånt där också. Ja. Fatt, fattar inte. Har han barn?
0: Vet du. Nej. Men Jag vill är... säga ja.
1: Ja, man vill säga ja. <laughs> <laughs> men det, sånt där är fascinerande när man har tusen projekt och lyckas få ihop det. Det är en sak att bara, ja, men typ jamma lite grann, men just då, hela det steget få ihop en skiva med allt vad det innebär i form av tid och pengar och allting. Det, ja, det är lite fascinerande tycker jag.
0: Ja, jag At The Gate som förmodligen kommer släppa här en ny platta The Looking Fair har jag förstått att inspelningen har skjutits på så den kanske blir sen och kanske inte släpps i år mm. och um, det här, han är tillbaka i Locked Up, eller Lockup, Up heter de kanske Den ska dela på, på grindcore micken tillsammans med förra killen vad nu hette Okej,
1: okay. ja de är jag ju på faktiskt
0: Ja, det borde göra det. är ju sånt jävla super grindande, dudsblästande, svinbrom. I alla fall de skivorna med just Tompa på. Får vi återkomma till. Men eh, som sagt, vårt Vortexpån och det sista uggset för det här avsnittet.
1: Jag var på en 40-årsfest i helgen som var online framför datorn så där, som man gör nu för tiden. Nu när man är i framtiden, modernt. Då
0: söpte upp dig eller ner dig?
1: Nej men då söpte jag upp mig rätt tyfsat. Jag hängde med liksom barnumspolarna från, från Övik via Zoom och det var trevligt. Vi tittade på gamla festbilder och från gymnasiet. och Studenten, universitetsåren och, och framåt, liksom 00-talet. Det var en som fan. Vi såg bilder som jag inte... Så vi, vi hade sett förut. Jobbet ser vi vissa filmklipp också. När folk har druckit och blir lite för pinsamt. Liksom. Men, nej, men det var ju helt fantastiskt att se många av de här bilderna och just hur det triggar igång minnen. Liksom, som man inte har mm. tänkt på på länge. Ja, nostalgi, det ska man. Det, det är härligt allmänt. Liksom.
0: Framförallt så är det ju härligt att se sig själv typ tio år yngre och vara totalt dum i huvudet och full.
1: Ja, det är både och det där faktiskt. Ja. Man känner att man har, man har mognat. Eh, och så känner man också att man vill hoppa tillbaka dit och ha roligt igen. Typ. Mm. Men det här triggar också igång musiken en hel del. Och vad jag lyssnar på framförallt där under 00-talet. Eh, och jag kom då att tänka på The Mars Volta. Bandet som jag totaldyrkar rätt hårt där ett par år under 00-talet. Det gjorde jag också. Ja, och det är lite intressant för jag har som liksom inte riktigt snackat det Mars Volta, tror jag. Jag tror inte det alls. Det är lite märkligt ändå. Eftersom som sagt vi båda har haft en liten Mars
0: volta period Ja, och framförallt så kanske det, du har väl tyckt att det är eh, lite överraskande att jag gillar Marsvolta.
1: Ja, det Eller? får jag ändå. Det får jag absolut säga. Nej, <laughs> men jag tycker piken kom nog 2005 med plattan Francis the Mute. En skiva som har betytt mycket för mig och betydde väldigt mycket för mig då. Mm. Och liksom. Mycket i form av liksom utveckling, eller att kunna lyssna på kanske lite mer udda och mer utmanande musik. Och det är en skiva som jag, eh, jag har återupptäckt nu faktiskt. Och har svävat iväg till rätt totalt under hela veckan. Då har du ju sett när jag har skrivit till dig i i natten att jag är inne på Mars Volta. Mm -hmm. Så därför tänkte jag helt enkelt när här pratar lite grann.
0: Ja men det är kul att du, du gör det för att jag har, så här, Mars Volta är ett band som jag som, som sagt, jag jag lyssnar på jävligt mycket. Jag tycker ju dock att The Lost in the Crematorium är snäppet vassare den Francis The Mute. Mm, det tycker men jag
1: de flesta, tror jag.
0: Mm, ja, det kanske, kanske är så. Mm. Jag ska komma
1: fram till varför det inte är så. Ja,
0: <laughs> <Bra>. <laughs> ja men det ska vara absolut kul att höra. Men jag lyssnar också på de två plattorna och sen tappade jag bandet lite grann och sen så återupptäckte jag när de släppte den här, vad heter den nu då? Eh, the Bed Goliath. Jag tror den kom mm. 2008 eller 2009. Och sen så Sen dess har jag egentligen ingen koll. Och så här, med jämna mellanrum. Någon gång vartannat år så tänker jag på just det. Det är Volta kanske man borde lyssna på. Ja. Och, och så försvinner det. Ja. Och igår hade jag en sån här dag där jag bara... Jag var osugen på det mesta. Och så tänkte nej nu ska jag fan lyssna på det Mars Volta. Så jag drog igenom deras diskografi under tiden jag jobbade. Och kände peppen.
1: Ja, det är inte intressant. För de är ju inte metal på det viset. De är, de är mycket annat. Men... Eh... Kanske är för därför också att de har flygit lite under, radarn, under podden. Liksom. Ja. Men jag håller med om att man tänker på dem ibland. Men man liksom, det kräver en del att kunna ta upp och lyssna på de här skivorna. Igen. Man måste ändå hänge sig åt dem ordentligt. Jo. Men vi kan väl ta lite bakgrund då. Mars Volta är ett band som startade 2001 med, eller av Omar Rodriguez Lopez. Som är, han är ju som gitarristen, låtskrivaren och producenten. Uh, han som hade Mastermind och så är det sångar Cedric bixler Savala. just ja um, och de startade bandet efter att deras förra band det här post-hardcore-gänget post uh, The Drive-In hade ja, imploderat eller man ska säga också ett fantastiskt bra band och sista platta de släppte där innan de splittrades var ju skitbra The Relationship of Command just ja
0: det, de lyssnade också på en hel del där i kring 90 talet
1: Ja, jag också. Och det, den skivan blev väl någon form av liksom ett kommersiellt genombrott som de hade kämpat för. Men som jag fattat det rätt, så var det just det som var problemet att de hade hamnat på den här kommersiella sidan, plötsligt. Så många mm. band vi åt med att de kände att. Det, men då var det liksom skivbolagen kom där och liksom producenter skulle styra dem och de lackade bland annat nu på grund av den här supermixan eller som har mixat så jävla mycket. Andy Wallace, heter han va? Uh -huh. um, hade gjort mixen på den här, Så de, de tyckte var att skivan blev så jävla slätstruken på grund av det. då, okay. det Deras sätt att se det. För att man lyssnar på plattan är den ju liksom rå. Alltså det är ju skitbra. Men äh, de kände väl att de inte fick göra det de ville riktigt. Mm. Och sånt älskar man ju. Du vet, de man kämpar på harvat på så får de någon, någon typ av genombrott. Liksom, plötsligt kan de liksom åka på större turnéer och allmänt få en liksom bedrägligare tillvarbarna. Nej, det skiter med det. Sen var det väl liksom musikaliska skiljaktigheter och sånt där också som satt stopp. Um, men så startar de Mars Volta istället och den här första plattan The Lust in the Comatorium um, Är det Comatorium eller Crematorium. Comatorium. Ko Okay. Jag tror det är ett leksamt ord där. Han håller på så hela tiden. Leker, sätter ihop konstiga ord och sånt. Mm. Um, den släpptes ju 2003 som blev en succé. De, läste, de sålde en halv miljon av den plattan Offen. Oh, och det är liksom. Ja, men det är, det är mycket drive-in. Att det driver in känsla på den. Um, men det är mer progrock och den är liksom mer utsvävande på många sätt. Bra jävla platta. Men ändå, liksom mer, och det är för många gillar den kanske. Mest. Många i alla fall. Um, för den är mer tillgänglig än andra platta, då, Francis de Mute som kom där 2005 som sagt. Och som är en platta som jag vill dyka in lite extra mycket i.
0: Jag ser här att deras senaste plattan, Nocturnicat kom 2012. Betyder det mm. att de inte är aktiva längre?
1: Uh, nej, just nu är de inte aktiva. De har på senare... För att alltså ÖsterDriven hade ju någon eller Både The Mars Vault och The Driving har väl haft en återförening. The Driving senast har vi kört. men Sen har de väl sagt också i intervjuer att jo, men The Mars alltså för stunden är det vilande men vi är absolut sugna på att ta upp det här bandet igen någon gång i framtiden. All right. Så att det är inte helt dött. Så det är, det är kul att höra. Mm. Um, men Francis de Mute är ju en platta som är, där har de släppt på gränserna och har svävat iväg och det, den är som så jävla härligt progressiv och, och så härligt avant på alla möjliga sätt <laughs> och det är liksom det är skaper som verkligen är så ja, men är unik, kraftfull och stundtals också väldigt utmanande platta att lyssna på um, genremässigt mm. så beskriver plattan som progressiv rock och psykedelisk rock och experimentell rock och jazz yes fusion och post hardcore och post rock um, någon beskrev den som sci-fi emo prog rock
0: och, emo, prog rock ja. Jaha,
1: ja. Ja, men alltså, det, Samtidigt när man känner det Men det finns ju en gräns Tycker jag ofta när det blir När det blir så här, Mer än 3-4 genrebeteckningar Då känns det som att det blir bara löjligt Och då är det bättre att bara släppa Och liksom bara uppleva alltså, Det var någon som hade beskrivit Plattan så här snabbt progrock, prog rock, it's punk rock, it's emo, it's indie it's, it's just music And it will incinerate your mind if you let it
0: Alltså, Mars Volta känns ju som ett jävligt unikt band i den bemärkelsen. Att det finns ju ingenting, eller ingen annan som låter som dem. Nej. Och där är de ju in, unika bara i det. att det, liksom, det finns inte ens någon som försöker efterapa dem. Nej, det eller går har... liksom inte. Nej.
1: Man kan ta inspiration, men att är, de är verkligen helt unika. Och såna band... Ja, men det, det, det är spännande med såna band.
0: För jag, jag vet att... Eller jag har kommit... Eh träffat på fler exempel i liksom, jobb som man man märker sig av ja, men det här bandet rekommenderas för fans av the mars volta och då förväntar man sig ju kanske någonstans att det ska vara ja, som du säger flummigt avantgardiskt allt möjligt men, men och så sitter man där så bara vad fan det här mm. är inte ens i närheten
1: nej ja, men allt som helt utsvävande kan man väl liksom säkert jämföra med the mars volta att det är väl ingen konstigt så eller att, att det blir så mm men det är kul också. Jag har gått ut på nätet gått tillbaka och läst massa recensioner av den här plattan. Och, och det är ju det är många liksom som älskar den, men det är ju många också som bara beskriver den som en sörja-typ. Okej. Okay. Det är ju så att det, här, det, är, bara, det är bara dynga. De, då klarar man inte av det här det här superprogressiva tänket och det här gränslösa. Liksom och, nej men just att det inte finns några standardlåtstrukturer och så vidare. Det, visar, det går ju inte för många. Nej. Uh, Omar själv uh, som skriver Mars Volta musik han, har, han har, har sagt så här då. För det, det är mycket diskussion om det liksom, det här med progressiv och vissa har svårt liksom, äh, men vi vill inte beskriva som progressiv men han säger att uh, progressive is not a dirty word for people to use about us. If you're not moving forward you're stagnant and that's no way to live. Nej. Och det tycker jag fan det är ett jag vet det fastnar. Det var ett kraftfullt citat. Om du inte är liksom men om du ställer stående och inte utvecklas så då lever du inte. Det är, på något vis är det väl ändå en det är någon filosofi som jag, inte, som jag försöker annamma hela tiden när jag lyssnar på musik. Just därför eftersom nej, men jag är allmänt svårt och, och när folk, som det är mycket inom metal också, liksom ska sätta de här tydliga gränserna och bestämma hur musik ska låta, vad som är rätt eller fel, liksom vad som är tillåtet eller inte.
0: Allt förändras ju och det vill bara rulla med, med tiden. Gör du inte det så kommer ju du hamna längst bak?
1: Lite så. Det är dumt att ha det tänket, men jag försöker liksom vara, jag tycker man ska försöka vara så öppen som möjligt. Mm. Även om det är svårt. Och så ska man lyssna på de Mars Volta. Men det är här, när jag hamnar i, i avantgard musiktänket så har jag ofta tänkt på den här plattan. Det är liksom på något vis, något vis är min go-to avantgard musikalbum på något sätt. Mm. Um, men så jag jag gått tillbaka och läst hela den här plattan, intervjuer och sånt hur de skrev den uh, och liksom fått veta saker som jag inte hade någon koll på alls när den släpptes då för uh, 16, 16 jävla år sedan uh, uh. 16 år sedan mm. uh, men så sagt, det, det är Omar som han har stått för arrangemangen på plattan och han är också producent uh, sen har han suttit då enskilt med varje bandmedlem en och en och lärt dem låtarna och deras partier och gått igenom varje del och har de spelat musiken extra långsamt så att de har verkligen förstått varje liksom, vad som händer. Och sen när Band Lemon har förstått upplägget så har han liksom, den fått liksom, utveckla de delarna och göra lite mer sin grej, färgade med sitt spelsätt. Och så där. Mm. Men sen när de har spelat in musiken då har han, liksom, då har han också spelat in varje medlem för sig själv. Um, utan att de har fått höra någonting av de andra bandmedlemmarna har spelat. Vilket är mm. helt vrickat. Alltså normalt är det ju det är väldigt till, vanligt tillvägagångssätt att man först spelar man in trummorna liksom i grunden och så kanske man tar in, efter att trummorna har lagts har man in, liksom basen ska lägga ska läggas men då får ju basisten höra trummorna också så att de kan spela till det. Um, och sen läggs gitarr och sist sång typ. Men mm. efter att i det här fallet då har liksom bassister fått komma in och då har han bara fått spela in liksom, efter en metronom. Bara för att liksom hålla räkningen och, så, och veta var i låten han befinner sig. All right. Utan att få höra då, trummor. Och sen har saxofonkillen fått komma in och lägga sina grejer. För, liksom, bara, utan att veta vad de andra håller på med egentligen också. Eller, de, ja, han är ju, Omar har ju liksom, övergripande tänket sådär. Ja, han är
0: väl kollad på vart de ska lägga vart tänker jag.
1: Jo, precis. De har ju gått igenom han har ju spelat eller igenom skivan med varje band med Just men man lägger det tänker man bara höra, det är helt tyst och du behöver höra någon typ av metronom
2: och
1: det där tycker jag är helt fascinerad av det där och samtidigt tillvägagångssätt som förvånar mig väldigt mycket också för när man hör plattan så känns det som att flera delar är så jammiga typ att man tänker okej, nu har de knackat ner sig och så har de gått in i studion och så har de jammat loss
0: Ja, det, men... det tänkte jag på när jag lyssnade på debuten igår.
1: Mm. Och det kanske de gjorde mer så, men på Friends the Mute är det, då är det liksom lite mer genomtänkt. Um, mer genomtänkt än så, att de har verkligen varje detalj. Fast jag får ännu inte riktigt ihop hur man, hur man lyckas med det, men allmänt är det en teknik som han har snott från filmvärlden. Okay. Att, uh, Hitchcock brukar använda sig av såna här filmtekniker, och jag tror liksom att David Lynch gjorde så när han spelade in sin sista spelfilm, den här Inland Empire, har du sett den? Nej. Med Laura Dörn som är liksom, det är tre timmar som spårar totalt, alltså den fuckar upp din hjärna totalt när du ser den. Men det går liksom inte att hänga med den. Och även Laura Dörn har ju sagt att hon, hon fattar ett stundtart ingenting om vad hon håller på med överhuvudtaget. För att liksom Lynch spelar in scener bara med henne, liksom när hon pratar med någon annan och äh, för att förvirra och liksom göra något speciellt filmgrepp men det är balt. Ja. Och det är kul att jag med tanken. Och det, det gör också skivan är ännu mer intressant. Det blir som ett djup på, på skivan som jag som jag gillar. Jag läste också att vissa bandmedlemmar gillar Vissa hatar det liksom. Men de tänker att ja, det är Omar som, som bestämmer.
0: Det kan ju vara kanske också det anledningen till att de ja, låner Eller att det blev spänningar i bandet, tänker jag. I och med att det verkar inte vara den lättaste inspelningsprocessen Eller liksom... Och bidra med någonting i det bandet?
1: Nej. Samtidigt har det alltid varit uh, Omar som har. Det är han som alltid har varit liksom presidenten. Eller han som alltid har skrivit allting. Så det är ju ändå upplägget och det får man väl finna sig i. Men visst.
0: Har du sett dem live då?
1: Ja, det har jag gjort. Uh, 2005 på Hullfredsåga fick jag ju fan se dem. Och det okay. var ja men Det var ett sjukt bra hultan år överhuvudtaget. Det kändes som att... Jag tror, att de spelar hur länge som helst. De spelar fast sista av alla och det kändes som att de spelade till soluppgången. Ja, det, det, det är typ det minnet jag har. Att alla band har lagt ner för länge sedan och de bara spelar och spelar och spelar. Jag har ju läst om när de... Alltså, de har kört gig när de har bara gått upp och jammat och improviserat i en timme. liksom ja. Nu var de inte riktigt så nu kör de ju låtar, men däremellan... Så, är det ju liksom svävar de iväg i Jamm-partier och jag minns framförallt trummisen John Theodore väldigt tydligt som är en av de bästa trummisar jag har sett live, han är ju helt sjuk att spela ju för övrigt med uh, Queens of the Stone Age nu för tiden, All right som han där väl gjort i tio år men det är också en stor anledning till att om, om man Queens of the Stone Age kommer igen så måste man gå och se dem bara för att det är bara så jävla bra trummis
0: ja, Jag såg eh, Mars Volta tror jag på Roskilde något år. Mm. Jävligt bra år faktiskt. Du så det också vilket, så här... vilket år eh, 08-09 kanske. Mm. Osäker där. Sen så har jag fått med att jag sett dem lira på eh, The Basal också. Där precis innan 10-talet, eller kring 10 talet. Uh -huh. Så att det, är jävligt, det är jävligt bra liveband. Det är en ja, upplevelse att live. Ja, det är
1: jättebra live. liveband. För att de gör så mycket mer än liksom, det här vanliga metall eller rockbandet liksom. Det är mm. någonting helt annat. Eh, tillbaka till skivan där så har jag insett att um, mycket, de har ju mycket ambienta ljud och bakgrundsljud som, som pågår hela tiden. Eh, och det finns en del exempel på, på det. Det finns i, i introspåret så det avslutas med barnröster och passerande bilar som har splatt in. Så det, ger, det ger en viss känsla i ljudbilden. Och det finns ett annat, eller första delen av den här låten, Miranda, The Ghost, just isn't holy anymore, den inleds med fyra minuter av grodljud, någon speciell kalifornisk groda. Liksom. Um, det blir inte lika häftigt när man vet vad det är för någonting. När man inte vet och bara låter det, det är bara märkliga använta ljud men som ändå sätter det viss känsla.
0: Jag kan ju dock tycka att just den där grodlätet och just ett intro på fyra minuter kan vara lite överkant.
1: Ja, faktiskt ändå briljant. <laughs> Om man är inne i det och bara liksom låter det sväva väg och liksom bara ta in det. Men det är så han jobbar. med. Och man jobbar mycket med känslor i här produktioner, jobbar mycket med olika ljudlager. Jag tror det är det han vill låta när han spelar in liksom musiken en efter en. Att det ska skapas olika lager av musik på varandra. Och att det inte alltid ska vara ljudet utan man ska liksom upptäcka att man kan gräva ner sig i olika delar av musiken. Mm. Så det är, bara, det är inte bara att han är en störd gitarrist. Han är också en väldigt intressant eh, producent också. Um, och de som jag, jag heller aldrig förstod då för 15 år sedan och som jag typ fortfarande inte gör helt och hållet det är uppläggen på låtarna och antar spår på plattan. Är Någon, det någonting som du var
0: konfunderad? Ja. Eh, nej. V vad tänker du på?
1: Nej, men det var, det var, Nu håller jag ju i skivan här också. Um, nej, men i, I grunden består skivan av fem låtar. Men det, det skiljer sig hur låtlistan ser ut på omslagen eller omslaget här om man tittar eh, jämfört med hur många spår skivan är fördelade på. Okej. Okay. Även på omslaget när man lyfter på cdn här så, så finns det även låten Francis The Mute med. Men den titellåten klipptes bort för att den ah, fick inte plats och hamnade på någon B-sida men så finns en version på Youtube då där den skivan inleds med det titelspåret och det blir skivan fan ännu bättre. Men allmänt är upplägget vet, rörigt och lynchigt och där men det också är ännu mer fascinerande på Spotify till exempel har de ju fuckat upp låttitlarna helt och hållet den som la upp den där, han har inte haft en aning om vad på med, liksom.
0: Spotify -personalens värsta ja, de har
1: hållit med Spotify-personalens värsta mardröm det är ju det är kul att jämföra liksom uppläggande spår i Spotify och man kollar på skivan och grejer så man får, va? Man får det ihop det riktigt mm. och så, till sist också är det också någon form av konceptplatta och då har jag hittat, det finns en ready-tråd där och dylikt eller så forum där folk har försökt tolka den och skrivit liksom långa uppsatser om den. Och då har så att om man vill då kan man ju snöja in sig totalt och, eh, även där. Men kortfattat är det den baserad på en, en dagbok som de har hittat. Um, och han så skrivit dagboken, han, det, är en, det är någon okänd person och det märks som att han är adopterad lider av psykisk ohälsa och försöker hitta något ursprung och så har det har svårt att liksom, tolkat den storyn och gjort sitt eget slut på den för att dagboken inte är komplett.
0: Jag tror jag har dykt ner den där historien en gång men att den var, det var som en jävla ett stort kaninhål som jag bara nej jag, jag pallar inte.
1: Nej. Men som men du säger
0: att folk har gjort liksom doktorsavhandlingar i att försöka tolka den här plattan.
1: Ja, då blir jag så här, vaff, kom igen. Men det finns... Ja, men det är sångmässigt så varierar ju Cedric, han varierar språket. Ibland sjunger han på engelska, ibland på spanska och det är en massa konstiga, liksom påhittade engelska ord som man använder och sånt där. Det är bara allmänt bara skruvat och härligt. Jag,
0: jag gillar ju att han leker med ord i alla fall.
1: Ja, det, det är jag har han duktig på. Nej, sagt, det är ju verkligen så ögonöppnare i om man liksom... Ja, men hur man, man också kan skriva för musik. Inte för att jag själv kan skriva sån här musik då, men just att få vetskapen om att det finns sån här musik där ute. Uh, och, och deras låtar, det är verkligen sån låt som man kan, man för, kan förlora sig i och liksom försvinna in i just för att det inte finns några så klassiska versrefräng
0: liksom, strukturer riktigt. Framförallt så känns det här också som ett band som på något sätt binder ihop världar deras hårdrockare med med typ annat löst folk. Ja. Jag, jag har ju en hel del vänner som inte är alls är inne i metal men som, som gillar gillar just The Morse Volta och där har man hittat någon form av common ground och det känns ju som att även om det inte är metal så faller det ju under det här metal som vi brukar prata om
1: Ja, precis. Ja men det är verkligen ett bra exempel på det och det är exakt en massa sydamerikansk musik som man normalt aldrig lyssnar på Mycket mm. Ennio Morricone är Omer liksom, ett stort fan av det är en låt är väldigt Morricone mm. Osand också Och så är det Um, men för att komma tillbaka till Omari där igen Så försöker han liksom, Hans han sätt att skriva musik är att han försöker skriva Från hans undermedvetna Och det är därför musiken ser ut som det gör mm. Så att för, han försöker liksom inte analysera Utan det bara så kommer det ut Men sen hur man kommer dit Alltså hur, låt, hur låter man sitt undermedvetna skapa musik Det är ju en annan fråga
0: Ja, det var kanske lite grann det som vi var inne på med jag med, med, tänkte på när Jonas Persson snackade om att han liksom inte vill analysera utan bara släppa och skriva det första som kommer ut. Ja, precis. Att man, att man låter på något sätt det undermedvetna styra. Och sen så är det inte för en typ efteråt om man har fått lite distans till saker och ting som man kanske kan sätta ihop det och se någon större helhetsbild.
1: Jo, jag tror många är så liksom förstörda av det att man har gått olika musikutbildningar och grejer där de säger att musik ska se ut så här. Så att det stör en från alltså det undermedvetna plockas bort och så blir man ändå det blir ändå till lagt hur, hur man lägger upp musik men det hade ja, ju ja, har svårt, De är ju känd för att ha ju knarkat något jävligt också så det, det är kanske att droger <laughs> hjälper till en del när man ska liksom spela skriva musik från sitt undermedvetna. Exaktligen. Uh, ja men det var väl det var jag <laughs> att säga om den här plattan.
0: Sköt ändå dyka ner i någonting annorlunda.
1: Ja. Och just att få liksom en ny kick och upptäcka nya delar med den här plattan har varit jävligt härligt hela veckan. Så att jag har offrat lite sömn och så har jag bara varit inne i den här skivan. Det kan jag rekommendera. Om ni inte har kommit i kontakt med det här bandet förut eller liksom med den här plattan så säger jag grattis. Och, och välkommen. Och ni som är tveksamma, då släpp sargen. Ta till er musiken. Ja, stäckt. Och vi ska ta till oss lite av musiken nu genom att lyssna då på första spåret eh, Cy Cygnus, Vismens Cygnus. En låt som ja, typ är lite såhär, i final i olympiska spelen på hur man kan skriva en dynamisk låt.
2: Mm.
1: Och med det så tackar vi för oss. Ja,
0: för
2: nästa, det, vecka
1: blir det,
0: nästa vecka blir det patronämnen.
1: Nästa avsnitt.
0: Ja, nästa avsnitt blir ett patronämnen. Mm. Nu ska jag klippa ihop det här och alla de här jävla uxen. Det kommer bli ett helvete, men ja, jag får väl skylla mig själv. Ja, exakt.
1: Uh, nej, tack för att ni lyssnade och hängt med. We love you all.
0: Ta hand om er.